0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский. С нами на связи сегодня белорусский журналист Денис Ловникевич. Добрый день, Денис. Добрый день. Каждый день приходят новости из Республики Беларусь. То одно мероприятие, то другое. В основном это шествие, митинги, забастовки, пикеты, задержания, к сожалению, насилие. Различные материалы приходят постоянно, но на этом фоне уже два месяца как бы прошли с момента первых э, таких массовых акций протеста. Два месяца после того, как Лукашенко объявил о том, что он победил на выборах и два месяца как народ этого не признал. Но вот э, буквально за последние несколько дней случилось э, несколько событий, которые выбиваются из общего уже такого хода вещей, это прежде всего встреча Лукашенко с политзаключенными в СИЗО, которая в Минске, если я не ошибаюсь, называют «американка». Это так? Да, это так. Вот вопрос номер один, на который пытаются очень многие дать ответ. Что заставило Лукашенко, кроме массовых протестов, которые длятся, длятся уже два месяца, отправиться в СИЗО и сесть за один стол с теми, кого он туда посадил? Вот ваш, ваша точка зрения по этому вопросу.
1: Ну, здесь есть две основные такие базовые версии. Это что его заставило это сделать. Даже три, точнее, версии. Первая версия – это что его заставило сделать Москва. второе это то, что его заставило это сделать собственное окружение. Особенно силовики. И третья версия – это что его это заставили сделать китайцы. Ну, выбирайте, какая вам больше нравится.
0: Честно говоря, из этих трех версий наиболее странные для меня, кажутся версия с силовиками. Люди вроде как, с их точки зрения, да, веры и правды служат режиму, задерживают постоянно людей, отправляют их в СИЗО, и они же заставляют Лукашенко идти на переговоры. Смотрите, люди,
1: сами эти и силовики, и вообще высший белорусский истеблишмент, который около власти... Они же понимают, что им с их семьям, им самим вообще в этой стране жить дальше. И они видят, что не получилось сбить волну протестов в самом начале. То есть их не готовили к длительному противостоянию. И уж тем более никто не ожидал ни во власти, ни в оппозиции вообще никто нигде, что люди будут выходить на улицу сотнями тысяч. И реально не удается сбить протест. То есть люди, ведь, которые выходят сегодня, которые выходили вчера, которые вот позавчера, которые вообще выходят эти два месяца, они ведь уже знают, что они морально готовы к тому, что их схватят будут пытать, как вот это происходило в первые дни и ночи протестов, что до сих пор там не все трупы найдены, до сих пор находят трупы со следами пыток по всей Беларуси, понимаете, которые там пытаются где-то прятать что до сих пор умирают люди искалеченные. Но люди, которые сейчас выходят, они все это знают, и они уже морально готовы. И тем не менее выходят сотнями тысяч в прямом смысле, как это было вчера, например. И не боятся уже эту милицию, которая работает на пределе возможностей, которая работает, забросив там, свою обычную правоохранительную работу. Знаете, когда глава отделения по борьбе с экстремизмом который должен там в кабинете сидеть мозгами шевелить, как бы, лично бегать с дубинкой по улицам. но это значит, что особо бегать уже некому. Понимаете? То есть силовики работают на пределе сил, они видят, что не спадает эта вся волна протестов. И они понимают, что, ну, они как они лучше всех понимают, что они не могут до бесконечности сражаться действительно с народом. Лукашенко их убеждал, что это кучка щепенцев, которые на деньги Запада вышли пошуметь. А они видят, что это не так. Они не хотят, они понимают, что они стали заложниками ситуации.
0: То есть, на ваш взгляд, реально такая минута, реально тот час, когда силовики могут сказать, вы знаете, мы вообще на стороне закона. То есть, реально та ситуация, когда силовики в Белоруссии могут сказать Александру Григорьевичу, что извините, господин президент, но мы будем поддерживать правопорядок, а не вас.
1: Вы знаете, вряд ли они скажут так открыто, потому что им надо ответит, что ну, вы же давали присягу, и все. Они вряд ли это скажут, но у силовиков есть полно способов дать понять. Это делается самыми разными способами, и высший состав силовиков он не менее искушен в интригах, чем, чем кто-то другой.
0: Ну, я имею в виду, конечно, не какой-то открытый такой демарш, выступление по телевидению или еще каким-то образом. Да, парад перед дворцом президента значит, с красно-белым флагом. Я имею в виду, конечно, то, что вы и говорили. Скажите, пожалуйста, Денис, а вот что, на ваш взгляд, Москву могло заставить пойти на такой шаг? Те же самые обстоятельства?
1: Ну, с Москвой ситуация следующая. Понимаете, Москва сама ну, совершенно не жаждет продолжать иметь дело с Лукашенко. Москва совершенно не хочет еще 26 лет мучиться с в достаточно выжившим из ума и абсолютно недоговороспособным человеком. Да, и Москва, конечно, с удовольствием бы восприняла какую-то вот сейчас смену власти в Беларуси, тем более, что все противники Лукашенко, они были такие относительно пророссийски настроены. Ну, то есть не было никаких безудержных националистов или кого-то, кто хотел бы увести там Беларусь Беларуси сферы влияния Москвы. и Именно поэтому Лукашенко, вспомните, перед выборами месяцами кричал, что, там, что все зло идет из Москвы, что его хотят снять из Москвы и так далее. Вот. Но... Москва хотела бы сменить Лукашенко сейчас, но она не может позволить, чтобы Лукашенко ушел в результате, как это видится из Кремля, Майдана. То есть, как видит происходящее Кремль? Кремль видит так. Ах, люди выходят на улицы, сами не организованно, без, без единого центра, это Майдан. Повторяется украинский сценарий. И если дать ему победить, позволить ему победить, как видят они, Майдану, в Беларуси, то это будет ну, катастрофа для Кремля, потому что, во-первых, это будет значить, что украинский опыт жизнеспособен и он правильный. Опыт смены власти подобным путем. А во-вторых, это будет значить, что, так, наверное, и в России так можно тогда. А этого допустить не могут ни в коем случае. и Скорее согласятся, чтобы Лукашенко еще посидел во власти, только чтобы не показать, что вот возможно, что эти котики, спокойные белорусы, Вышли на улицу и убрали надоевшего диктатора. Какой-то какой очень нехороший получается пример для россиян.
0: Безусловно, особенно на фоне событий в Киргизии, где, собственно, в течение нескольких дней один клан победил другой, но произошла смена власти при этом. Это все выглядит, конечно, да, для Москвы наверняка очень и очень э, пугающе. Денис, скажите, пожалуйста, а вот насколько для вас стало неожиданным заявление Зенона Поздняка, человека, которого ассоциировали с такой старой оппозицией белорусской, который много лет провел в борьбе с тем же Александром Гегоревичем, который живет за рубежом и который довольно долго хранил молчание после того, как люди уже вышли на улицы. Вот я прав или нет? Действительно, господин Поздняк долго хранил молчание.
1: Нет, он на самом деле, я удивлен вашими словами, потому что Поздняк уже не один раз высказывался после выборов 9 августа.
0: Ну вот последнее его высказывание о том, что Кремль хотел бы прихода к власти Виктора Бабарика, после чего, собственно, жаждал реформ и приватизации, передела собственности в пользу российских компаний. На ваш взгляд, насколько это справедливое утверждение?
1: В данном случае я полностью согласен с Зиноном Станиславовичем.
0: То есть то, что Виктора Бабарика можно назвать, так сказать, главой русской партии, это не, на ваш взгляд, не какие-то домыслы Лукашенко и его пропагандистов?
1: Абсолютно нет, потому что давайте даже посмотрим еще даже февральское или даже еще более раннее интервью Бабарика. Да и в конце концов я лично знаю Бабарика, Мы с ним много общались в свое время. И я знаю, что и если взять самые вот его растиражированные высказывания из интервью, он прямо говорит, что, ну, то есть высказывает свое мнение, что он не представляет себе будущее Беларуси без тесной связи с Россией, как минимум. Это практически дословная цитата. Ну, естественно.
0: Но это же это... в какой-то степени и объективный факт. Общая граница, близость во многом того, что называется культурным кодом. Знаете,
1: у Украины было да. все то же самое, тем не менее Украина великолепно ушла и вряд ли вернется. И, кстати, это заслуга самой России, в общем-то.
0: Нет, я, Поэтому... э, да, я говорю не о политическом союзе, я говорю об экономическом сотрудничестве, потому что, по-моему, до сих пор... Да пожалуйста, да.
1: пожалуйста экономика Украины... Была более чем на 50% торговля, внешняя промышленность и так далее завязана на Россию. Сегодня это 5%, а остальные 45% плавненько перешли за эти 7 лет от России к Евросоюзу. Если посмотреть на торговый баланс Украины, я просто хорошо знаю этот вопрос, посмотреть на торговый баланс Украины 7 лет назад и сегодня, то мы увидим ровно объем Порядка 40% всей внешней торговли, которая был с Россией, стал с Европой, с Евросоюзом.
0: Да, безусловно. Это, в общем, я думаю, в том числе и прямое следствие политических устремлений, наверное, господина Порошенко, прежде всего, и, и господина Зеленского тоже, я думаю. А вот, возвращаясь к Белоруссии, в эти выходные... Вышел очередной выпуск программы «Опять Росбалт» на нашем YouTube-канале, где, наверное, небезызвестный вам профессор Соловей, Валерий Соловей, политолог, историк, оценивая ситуацию в Беларуси, сказал, что оппозиционерам для победы необходимо использовать тактику, которая применялась в свое время в Украине в 2014 году, когда захватывались административные здания и когда люди понимали, что власть уже реально на деле переходит из рук в руки. При этом э, Зенон Поздняк, которого мы уже упоминали в своем последнем заявлении, э, пишет, что как только революция перестанет быть мирной, она перестанет быть массовой. Вот на ваш взгляд, кто ближе к истине?
1: Скажите, вы видели фотографии из Минска? Видели эти вот протест, фотографии протестов?
0: Да, конечно, конечно, конечно. конечно.
1: Вы видели их лозунги?
0: Конечно, да. Там, да,
1: видели, да. да. Скажите, вы хоть раз видели там лозунг? Дайте нам совет, как нам действовать?
0: Ну, безусловно, таких лозунгов я не видел. Ну, Скажу он... точно.
1: Понимаете, в чем дело? Ну, нельзя мерить одну революцию, одна, одну страну к другой и переносить модель одной страны революционную на модель другой. Я хорошо знаю мировую историю. Я могу с слету назвать дюжину другую революцией. И они все отличались, отличались очень серьезно. И каждая нация уникальна, и каждая нация действует как-то по-своему. Украинцам, например, в голову бы не пришло там после марша по улицам, там и, и чуть ли не перестрелок с милицией, складывать мусор в пластиковые пакеты и уносить с собой. Понимаете? А белорусы это делают. Это абсолютно разные модели, и даже не я, ни кто-то другой не ожидал того, что произойдет вот произошло за минувшие два месяца. И действительно, вы знаете, в чем-то правы все. Потому что, с одной стороны, конечно, рассчитывать, что революция победит без захвата там, административных зданий и всего прочего, было бы наивно. Но, опять же, именно так победили революции 1989 -го года, в Чехии, ну, в Чехословакии тогда и в Польше, это первое. Второе, что э, действительно, перейдя в силовое противостояние, протест станет, не, перестанет быть таким массовым. Это да, это верно, я согласен с Поздняком, но в то же время мы не знали, что он достигнет такого успеха, успеха он уже достиг, потому что белорусы уже не станут прежними. Именно вот как ненасильственный. Мы не знаем, как будет, если он вдруг станет насильственным. И вообще, каким он насильственным станет, это что же тоже, возможно, разные варианты. Один насильственный протест, это когда люди вооружаются и баррикады строят, там и стреляются с полицией, условно парижская коммуна. А другой протест, это когда... Эти милиционеры приходят домой, а их там жены со скалками встречают и хорошенько охаживают их скалками и говорят, что, что сука больше не смел идти там разгонять людей. То есть давайте не будем сейчас загадывать и советовать, подойти, тем более указывать, какую модель нужно избрать в Беларуси.
0: Нет, речь шла не о том, чтобы указывать, речь шла о том, что человек высказывал свою точку зрения, о том, как ему видится развитие дальнейших событий, и оценивал а, то, что сейчас происходит в Беларуси, исходя из а, того опыта, который он видел действительно ну, на постсоветском пространстве совсем недавно.
1: Но я могу сказать так, как только появится в Белоруссии, ну, именно в Беларуси внутри, хоть какой-то ощутимый заметный центр силы альтернативный Лукашенко он появится действительно, если, то не придется захватывать никакие административные здания. Они сами поднимут -красно белые красно-белые флаги.
0: А что вы имеете в виду под этим центром? Это некая группа людей? Ну,
1: это кто-то, кто, скажем так, не был бы чувств экономическому и силовому истеблишменту. Я вам приведу такой пример. В 2010 году, когда под Лукашенко тоже достаточно сильно шаталось кресло, и когда выборы закончились массовыми беспорядками в Минске, то там был такой интересный момент. Оппозиция буквально перед самыми выборами вкинула совершенно дурацкую идею они а выставить нам кандидатом в президенты премьер-министра Сергея Сидорского. Это считается самый успешный премьер в истории Беларуси. Он там 7 лет руководил, при Лукашенко, экономика была почти в порядке, ну, насколько это вообще возможно в Беларуси. Вот. И всем было хорошо, и, в общем, давайте его выдвинем. Но это было, конечно, абсолютно такая авантюра, потому что и Сидорский сам никогда бы не пошел, и вообще у него характер, мягко говоря, не президентский, хотя он сам по себе человек симпатичный. Но как только это было озвучено, как только, в принципе, вот такая идея прозвучала, а премьер-министр с таким опытом, он, понятное дело, что он свой для номенклатуры, для вертикали власти, это свой человек. Тут же, в ту же сию же секунду, Сидорский был снят, отправлен в Москву министром в таможенный союз, где и сидит до сих пор, там по сельскому хозяйству отвечает, и, и все, и носа не кажется в Минск. Подобное было с одним из глав областей был такой глава сначала Витебской области, потом Минской. Шапиро, фамилия, тоже был очень популярен среди номенклатуры. И как только кто-то в оппозиции пошутил, что может Шапиро сделать президентскую карьеру, тут же он был убран моментально. И сейчас о нем никто не вспоминает. Но Тогда были немножко другие условия. Сейчас Лукашенко приходится противостоять улице. И улица достаточно агрессивно настроены И если будет некий центр силы, неважно чей, то номенклатура, если она увидит для себя шанс остаться при власти, но избавиться от Лукашенко, я говорю, они сами поднимут бело красно белые флаги над всеми зданиями.
0: То есть, по большому счету, нужен лидер?
1: Нет, именно центр силы, это может быть не лидер, а какой-то коллективный орган.
0: Лидер или группа лидеров, скажем так.
1: Да, да там как у Стругацких неизвестные отцы. Лишь бы это была э, альтернатива, которая действительно может реально что-то сделать.
0: Спасибо большое, Денис. Спасибо за ваши комментарии, Спасибо. за анализ ситуации. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбал», что с нами на связи сегодня был белорусский журналист Денис Ловникевич. Спасибо, Денис. Всего доброго. Все, пожалуйста, до свидания. До свидания. Вы слышали подкаст информационного агентства «Росбалт», включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, что на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, разнообразные программы на YouTube-канале, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.